0: Es wächst zusammen, was zusammen gehört, hat Willy Brandt kurz nach dem Mauerfall gesagt. In den Parlamenten der ostdeutschen Bundesländer muss bald zusammenkommen, was überhaupt nicht zusammengehört. Oder was hat die CDU mit der Linkspartei zu tun? Die könnten aber in Thüringen zusammenkommen müssen, wenn die AfD außen vor bleiben soll. Und was, wenn das dann doch nicht klappt? Wird der Osten unregierbar? Das fragen wir den Ministerpräsidenten Thüringens, Bodo Ramelow von der Partei Die Linke. Und später in der Sendung den ehemaligen Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière, der auch mal sächsischer Innenminister war. Und die in Sachsen-Anhalt aufgewachsene Soziologin Katharina Wada. willkommen für unsere Sendung, Ihnen zu Hause und unserem Publikum. Vielen Dank. Schönen guten Abend und willkommen, Modo Romelu.
1: Frau Mioska, ist mir eine Freude.
0: Schön, dass Sie da sind. Bevor wir, ähm, man konnte es sich schon denken, natürlich auch über Dinge reden müssen, die womöglich nicht so toll laufen bei Ihnen, interessiert mich aber erstmal eins. Sie sind vor wenigen Tagen 68 Jahre alt geworden. Glückwunsch noch mal nachträglich. Und blicken... Selbstverständlich auf eine Menge Material in der Rückschau. Was war wohl Ihr größter Sieg?
1: Ehrlicherweise verbindet emotional mich etwas, was vor 30 Jahren passiert ist und was die größte Niederlage war: nämlich der Arbeitskampf in der Kaligrube Bischofferode. Und dass ich gestern gerade mit Kali-Werkern zusammen unter Tage war und wir gemeinsam uns ein Theaterstück von jungen Schauspielern vom Deutschen Nationaltheater angeguckt haben, die tatsächlich das auf die Bühne gebracht haben, was vor 30 Jahren passiert ist, was ich für unvorstellbar gehalten habe. Und es war so, dass alle zusammen am Ende Tränen in den Augen hatten und man das Gefühl hatte, ja, da ist viel passiert. Und dieses Theaterstück hat eine heilende Wirkung, weil auf einmal reden Generationen übereinander über Themen, über die man in den Familien nicht geredet hat. Was ist in der Transformation passiert? Mhm. Jeder, jede vierte Familie hatte einen Arbeitslosen, jeder war von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Westen hat so weitergemacht wie immer. Und im Osten mussten sich alle völlig neu auf ein Leben einstellen. Und die damit verbundenen Ängste, Sorgen, Katastrophen sind mit den jungen Leuten nicht besprochen worden, weil man seine Kinder schützen will vor der Katastrophe. Und deswegen glaube ich, also wenn ich heute drauf schaue, äh, am Ende dieser 31.12.93 war die größte Katastrophe für die Betroffenen. Mhm. Und es war ein hartes Stück Arbeit von mir, dass die mit erhobenen Haupt aus der Grube gegangen sind und nicht mit einer Niederlage einer persönlichen Zerstörung mhm. verbunden war. Die Arbeitslosigkeit war schon schlimm genug.
0: Mhm. Ich habe noch was anderes im Auge, eine persönlichere Geschichte. Da war der junge Bodo, der von der Schule ging und eine Ausbildung machte als ähm, Abteilungsleiter, nein, als, als Einzelhandelskaufmann bei Karstadt, schaffte das, ging noch einen Schritt weiter, wollte mittlere Reife machen und alles das, obwohl der junge Bodo wusste, dass er Probleme hatte mit den Wörtern. Nein, das wusste er nicht. Naja, nee, aber er wusste, er hat Probleme mit den Wörtern und mit dem Schreiben, weil er die Buchstabenfolge durcheinander bringt, bis eines Tages ein Psychologe bei der Berufsschule auf sie zuging und sagte, Sie sind Legastheniker, heute sagt man dazu lese, lese Schreibschwäche, oh, glaube ich.
1: Das ist immer noch Legasthenie.
0: War das nicht ein entscheidender Sieg, dass endlich jemand von Ihnen die Schuld nahm und Sie nicht dachten, ach, ich bin ja gar nicht schuld, dass ich falsch schreibe.
1: Frau Mioska, es ist tatsächlich komplizierter, weil ich habe ja gar nicht gemerkt, dass ich nicht schreiben kann. Die Antwort war immer der Lehrerinnen und Lehrer meiner Mutter gegenüber, er ist hochintelligent, aber stinkend faul. Und daraufhin gab es eher einen Satz Ohrfeigen als dann tatsächlich Hilfe.
0: Die hat Sie und geschlagen, richtig, wenn Sie ja, mit Deutsch noch ja, auch Schnupen Das rauskam. hat in
1: der Verzweiflung am Ende stattgefunden, aber auch als Reaktion, weil ich angefangen habe, die, die Klassenarbeiten selber zu unterschreiben. Ich habe die Unterschrift meines Vaters dann gefälscht, habe angefangen zu lügen, um mich in einer Welt wegzutauchen, weil ich diese Niederlagen einfach nicht verarbeiten konnte. Und ich wusste nicht, was da los ist. Das
0: Und das habe ich erst als,
1: als 18-Jähriger, mhm. tatsächlich, wie Sie es beschreiben, mhm. nach meiner Berufsausbildung, das Verrückte ist, in der Berufsausbildung musste ich nicht schreiben. Das ist die westdeutsche Zeit, in der Multiple Choice jeden Tag äh, normal war. Das heißt, ich musste nur noch ankreuzen. Ich hatte nichts mehr zu schreiben. Leider habe ich auch keine Liebesbriefe geschrieben und äh, der Teil fehlt emotional. Und äh, diese, dieses Stück ich, mir fehlt Bildung, ich gehe in den zweiten Bildungsweg, sitze vor der Tafel, soll was abschreiben, kann es nicht abschreiben, absolute Schreibblockade und mein Reflex innerlich war weglaufen. Wie immer. In solchen Situationen abtauchen. Und da habe ich gesagt, wenn du jetzt wegläufst, läufst du vor dir selber weg. Und Dann bin ich aufgestanden zur Lehrerin gegangen, habe gesagt, ich kann es nicht abschreiben. hat die gesagt, ja, dann gehen Sie zum Schulpsychologen. Hat mir die Telefonnummer gegeben und der hat gesagt, bringen Sie alle alten Hefte mit. Und der guckte mich dann nur an und sagt, hat Ihnen nie jemand gesagt, dass Sie hochgradig Legasthenie haben? Und da habe ich gesagt, bis dahin kannte ich das Wort nicht mal. Mhm. Und heute sage ich immer, ich bin staatlich geprüfter Legastheniker. Und wenn mich jemand im Internet anmacht bei Twitter, heute X der kann ja nicht mal schreiben, schreibe ich immer drunter. Stimmt, meine Fehler sind alle selbst gemacht und ich stehe dazu.
0: Wie schreiben Sie heute Ihre Reden?
1: Das ist ja ein Teil meiner Stärke, dass ich mir die Reden gar nicht schreiben muss, sondern die entstehen im Kopf. Mhm. Ich habe meine Schullaufbahn dadurch geprägt, dass ich mir alles merken musste.
0: Sie lernen Ihre Reden auswendig?
1: Ich erarbeite sie mir auswendig, weil meine Fähigkeit ist, dass ich mit Texten, ich kann Ihnen heute 30 Seiten hintereinander wegdiktieren. Wow. Weil das ist Lernprozess aus der Schulzeit, in der ich nicht wusste, dass ich nicht schreiben kann. Und ich habe mir jedes Wort vorstellen müssen, um es abschreiben zu können. Also der Versuch... Im Aufsatz, einigermaßen unfallfrei, zurechtzukommen sogar meist, jedes Wort habe ich mir vorgestellt und dann abgeschrieben. Mhm. Ohne, dass ich es wusste. Und bei Diktat ging es halt nicht. So schnell konnte ich mir nicht die B Worte vorstellen. Also endete das Diktat immer mit sechs. Und bei Englisch war die Katastrophe so, dass bis heute meine Fähigkeit, Englisch sprechen zu wollen, gebremst ist. Mhm. Ich verstehe es. Mhm. Ich brauche keinen Dolmetscher, um mir englische Reden anzuhören. Aber ich bin innerlich völlig zerrissen, wenn ich sprechen muss. Das ist immer für mich die größte Kampfansage, dass ich äh, im Ausland mit einer englischen Rede äh, einfach versuchen soll, klarzukommen. Und dann bin ich ehrlich und sage, nee, jeder soll das tun, was er kann. Und ich kann damit nicht glänzen. Also will ich auch nichts Falsches machen.
0: Das prägt Sie, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Sie führen Ihren, wie Sie in der Wochenzeitung die Zeit einmal gesagt haben, Drang zur Dominanz auf die lange nicht erkannte Leserechtschreibstörung hin. Wie genau meinen Sie das? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
1: Na, diese, diese Form der Zurückweisung, diese Form des eingeordnet sein dass man der Loser ist, hat dazu geführt, dass ich mich sozusagen, ich habe meine Strategie entwickelt, den Klassenclown zu spielen. Indem ich den Clown gemacht habe, also bei Englisch war es so, dass ich dann die englischen Klassenarbeiten in Form von Flugzeugen nach vorne transportiert habe. Und dann brüllte der Lehrer Ramelo, wenn du das nicht aufhebst, gibt es eine Sechs. Und dann habe ich von hinten gerufen, wenn ich es aufhebe, gibt es auch eine Sechs. Mhm. Und dann war er der Blamierte. So, also das Problem ist, dass damit eine Strategie zusammenhängt, irgendwie klarzukommen. Mhm. Aber ich war natürlich auch derjenige in der Klasse, der organisiert hat. Das heißt, meine Fähigkeit, Themen abzuarbeiten, auch zu organisieren, Klassenfahrten zu organisieren, ähm, einfach da zu sein, auch Klassensprecher zu sein, Schulsprecher zu sein. Das alles hat, äh, hat sozusagen zur Stärkung geführt. Und äh, das war auch dann der Weg, der dann zur Gewerkschaft geführt mhm. hat, weil ich dann Jugendvertreter im Betrieb wurde.
0: Führt es auch dazu, dass Sie gelegentlich, wie soll ich sagen, Schneller mal in die Luft gehen als ja. andere. Ich habe mal, ich denke immer, was das Buch, das Menschen über mich
1: geschrieben hat. wird, heißt er und manchmal platzt ihm der Kragen. So ist der Buchtitel. Das ist so, ja. Und deswegen gab es immer so eine Strategie. Ich habe einen langjährigen äh, Mitstreiter in der Fraktion gehabt. Äh, den habe ich dann gebeten, wenn er mir ansieht, dass ich äh, rot anlaufe oder Schnappatmung kriege, möge er mir die Hand auf die Schulter legen, damit ich in dem Moment merke, ist.
0: Was haben Sie für eine Strategie entwickelt, um von der Palme wieder runterzukommen, auf die Sie hochgehen?
1: Damit kann ich gut umgehen. Also es ist so, dass ich tatsächlich, wenn ich erkenne, dass ich in der Spirale drin bin, den Ausgang brauche, mhm. schnell den Trigger zu unterbrechen. Mhm. Und es gibt Strategien, mit denen komme ich heute sehr gut klar, indem ich dann tatsächlich in mich hineinatme und deutlich mache, es liegt mir fern, jemanden verletzen zu wollen.
0: In einem äh, Moment der größten Niederlage, wahrscheinlich war es das schon, sind Sie zumindest äußerlich sehr ruhig geblieben. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will. Ich meine, als 2020 Thomas Kemmerich von der FDP mit den Stimmen äh, der FDP, der CDU und auch der AfD, darum ging es dann am Ende, zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Wir gucken uns die Ereignisse von damals noch mal kurz an:
2: Landtagswahlen im Herbst 2019. Die Bildung einer mehrheitsfähigen Koalition in Thüringen scheitert. Unter anderem, weil die CDU an ihren Brandmauern nach rechts und links festhält. Der Versuch, Bodo Ramelow daraufhin zum Ministerpräsidenten einer Minderheitsregierung zu wählen, wird zum Debakel. Die AfD führt das Parlament vor. Sie stimmt nicht für den eigenen Kandidaten, sondern verhilft FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich zur Stimmenmehrheit. Diese Wahl löst Empörung aus. Kemmerich kündigt 24 Stunden später seinen Rücktritt an.
3: Haben wir beschlossen, die Auflösung
1: des Thüringer Landtages zu beantragen.
2: Anfang März 2020. Ramelow gelingt im zweiten Anlauf gegen den AfD-Kandidaten Björn Höcke die Wiederwahl. Auch mit den Stimmen der Christdemokraten. Der Deal? Neuwahlen im April 2021. Die werden aber später aufgrund der Corona-Pandemie auf September 2021 verschoben. Im Sommer 2021 scheitert die Auflösung des Landtags dann komplett. Erst verweigern vier Abgeordnete der CDU ihre Zustimmung, weil sie bei Neuwahlen deutliche Verluste befürchten. Dann wollen zwei Abgeordnete der Linken nicht mit Hilfe der FDP oder gar der AfD eine Auflösung des Landtags herbeiführen. Ergebnis? Die Regierung entscheidet sich, den Landtag nicht aufzulösen. Bodo Ramelow bleibt Ministerpräsident, die versprochenen Neuwahlen fallen aus.
0: Herr Ramelow, in dem Moment, als klar war, Kemmerich wird zum Ministerpräsidenten gewählt, und als klar war, die AfD hat mit allen anderen ein zynisches Spiel gespielt. Wir haben Sie gesehen, Sie waren äußerlich gefasst. Was ging da in Ihnen vor?
1: In dem Moment war erstmal klar, Herr Kemmerich hat eine Stimme mehr bekommen. Es ist eine Wahl eines demokratischen Parlaments. Mhm. Er ist gewählt gewesen und er hat Ja gesagt. Und damit ist er am Zuge, das zu tun, was die Verfassung gebietet, nämlich eine Regierung zu bilden. Damit war für mich in dem Moment klar meine Amtszeit endet hier, weil die Verfassung schreibt vor, die Übergabe der Amtsgeschäfte erfolgt an dem Tag, an dem der nächste die oder die nächste Ministerpräsidentin gewählt wird. Sie
0: beschreiben wird. jetzt ganz normalen Prozess. Das ist mhm.
1: der, der Ablauf. Insoweit war ich soweit erstmal ruhig und gefasst. Dann kamen Umstände, die dazu geführt haben, dass ich den Plenarsaal verlassen habe. Nämlich zwei Dinge: Einmal Herr Möller von der AfD, der zu diesem Zeitpunkt schon Presseerklärungen abgegeben hat. Man habe Herrn Kemmerich eine Falle gestellt. Man habe eine Leimroute ausgelegt. Man habe ihn auf die Bühne gelockt. Und da habe ich für mich emotional gesagt, das ist doch einfach eine unglaubliche Katastrophe, wenn eine Partei sagt, sie lockt eine demokratische Partei auf die Bühne und äh, klebt sie auf eine Leimroute fest. Das war der erste Moment. Und der zweite und der hat dann mich tatsächlich persönlich getroffen, war ein Vertreter der AfD, äh, der FDP, also von, gewählt von Herrn Kemmerich, ein Vertreter der FDP, der mir noch im Plenarsaal sagte: Um 17 Uhr ist Ihr Büro geräumt. Wir werden um 17 Uhr Ihr Büro kontrollieren, ob Sie es geräumt haben.
0: Was Sie dann auch sofort gemacht haben, ich, äh, ich sind Sie habe in dem holt?
1: Moment, ich habe in dem Moment, weil ich lasse nicht zu, ich habe mit Frau Lieberknecht eine ordnungsgemäße Amtsübergabe vollzogen bekommen. Frau Lieberknecht hat mir die Amtsgeschäfte übergeben. Und meiner Rolle wäre es gewesen, die Amtsgeschäfte an den Nächsten zu übergeben. Aber dass man mich auffordert, noch im Plenarsaal, dass ich um 17 Uhr eine Kontrollkommission von der FDP zu erwarten habe und dass mein Büro besenrein zu sein hat, das fand ich ungeheuerlich nach dem, was drumrum noch passiert ist. Daraufhin habe ich den Plenarsaal verlassen, bin in mein Büro, habe alles Persönliche aus meinem Büro ausgeräumt, habe Herrn Kemmerich meinen Schlüssel nicht übergeben, sondern dem leitenden Beamten äh, des Hauses, äh, habe eine Vollmacht unterschrieben und äh, alle meine Dokumente abgegeben und habe Erfurt verlassen in unseren Zweitwohnsitz und habe mich erstmal zurückgezogen, weil ich das eine Ungeheuerlichkeit in der, in der Duplizität fand. Einmal das Verhalten der AfD, dass die hatten einen eigenen Kandidaten, haben ihn nicht gewählt und haben damit deutlich gemacht, sie spielen ein Spiel mit der Demokratie.
0: Aber was ich mich seitdem frage, warum haben Sie es nicht geschafft, diese beiden Abweichler aus Ihrer Fraktion zu überzeugen? Doch für eine das
1: Arbeit ist ein Irrtum, Frau Mioska. Das, äh, also das war eben auch nicht ganz richtig. Ähm, diese zwei haben nicht gesagt, nicht mit der FDP. Sie haben gesagt, nicht mit der AfD. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war Frau Dr. Bergner äh, noch eine, die dazwischen rumirlichterte. Und man wusste nicht genau, äh, wie wird sie sich verhalten. Und die zwei haben nur reagiert auf die vier anderen. Insoweit waren die vier schon der Fehler, weil wir hatten eine gemeinsame schriftliche Vereinbarung. Mhm. Und der zweite Teil in dem Trailer, eben, der auch nicht richtig ist, nicht die Regierung hat beschlossen, das Parlament nicht aufzulösen. Das können wir überhaupt nicht mhm. beschließen. Das steht mir überhaupt nicht zu verfassungsrechtlich. Der Landtag hatte einen Beschluss. Es gab eine Vereinbarung von Rot-Rot-Grün mit der CDU, in dem klar war, wir lösen gemeinsam den Landtag als Parlamentarier auf, weil die Verfassungsordnung sagt, nur der Landtag kann sich selber mit einer Zweidrittelmehrheit auflösen.
0: Ich möchte auch mit Ihnen gar nicht streiten, wer warum mit wem oder nicht mit wem gestimmt hat. Was aber feststeht, ist, dass danach ein großer, großer demokratischer Schaden entstanden ist. 2022 sagten zwei Drittel der befragten Thüringer, dass ihr Vertrauen in die Politik durch die die Ereignisse rund um diese Landtagswahl geschwächt wurde, ist hier auch Vertrauen in Ihre Person geschwächt ja, klar,
1: wurde. natürlich. Also wenn Sie mich fragen, mir wäre es recht gewesen, wenn wir sofort, also Herr Kemmerich, Sie haben ihn ja eben noch richtig äh, in der Kamera gezeigt, Herr Kemmerich hatte ja angekündigt, dass es die Neuwahlen gibt. Da wäre ich bereit gewesen einzusteigen. Und zu sagen, ich verteidige meine Position mit meiner Partei zusammen, aber dann wäre er der Ministerpräsident gewesen. Er hat ja dann die Regierung nicht gebildet. Mhm. Und er hat den Antrag, obwohl er ihn eben, Sie haben es richtig gezeigt, angekündigt hat, den Antrag auf Auflösung des Landtags zu stellen. Seitdem wird es mir vorgeworfen. Also ich habe seit Jahren den Vorwurf, ich würde an meinem Sessel kleben. Dabei hätte ich mich riesig gefreut, wenn wir in die Neuwahl gegangen wären.
0: Seitdem beginnt ein Aufstieg der AfD. Wir wollen uns die Zahlen mal angucken. 2019 haben sie noch 31% Prozent geholt. Jetzt würde sie nur noch ungefähr die Hälfte wählen. Nach einer aktuellen Umfrage liegt die AfD derzeit bei 36% Prozent in Thüringen, die CDU bei 20, die Linke bei 17, die SPD bei 9 und die Grüne bei
1: 5%.
0: Wie hätten Sie Wählerinnen und Wähler, die jetzt sich entscheiden würden, die AfD zu wählen, der Linken halten können?
1: Ich weiß nicht, ob wir sie hätten halten können, denn tatsächlich ein Teil dessen, was sich dort abspielt, heißt auch Corona und viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, die die Bürger falsch gefunden haben, die auch zur Spaltung der Gesellschaft geführt mhm. haben. Also wir haben eine, eine, eine Stapelkrise, wir haben mehrere Krisen gleichzeitig. Ein Ministerpräsident, der lieber Neuwahlen gehabt hätte. Ein Kurzzeitministerpräsident, der keine Regierung gebildet hat. Hinterher so tut, als hätte er dafür keine Verantwortung. Obwohl die Verfassung ihm die volle Aufgabe gegeben hat. Hinterher der Eindruck, als ob Frau Merkel mich wieder ins Amt gebracht hätte. Dabei hat Frau Merkel eine Bemerkung gemacht, für die sie sich dann beim Bundesverfassungsgericht rechtfertigen musste. Nämlich, dass man mit der AfD so nicht macht, was da passiert ist. Und dann kommt Corona. Also eine Woche nach meiner Wiederwahl setzt ja Corona ein und ich muss anordnen, die Schulen zu schließen. Und ich hatte mir fest vorgenommen, so eine Entscheidung niemals zu treffen. Und dann erleben wir alle gemeinsam in dieser Gesellschaft, was das bedeutet hat mit Impfanordnung für die Menschen im Gesundheitsdienst. Mhm. Was ich damals für ein großes Problem gehalten habe, dass man eine spezielle Berufsgruppe genommen hat und sie unter Zwang gesetzt hat. Wir diesen Zwang auch anwenden sollten, also, also mit Ordnungsgeld und allem, was dazugehört, das hat die Spaltung in der Gesellschaft immer noch weiter befeuert. Das
0: Problem hatten auch andere Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Irgendwann war der kommen, Aufstieg
1: der AfD ist in diesen Ländern richtig. ähnlich hoch. Also Irgendwann
0: ich, ging Corona ich, zu Ende. Ich würde gerne ein bisschen versuchen zu verstehen. Aber die
1: Spaltung der Gesellschaft aus Corona ist bis kann. heute immer noch da. Die Montagsdemonstrationen mhm. haben sich gewandelt. Mhm. Die, die jetzt die vorher noch wegen Corona demonstriert haben, demonstrieren jetzt mit einer Friedensflagge, mit der Friedenstaube und der russischen Fahne gemeinsam in der Hand.
0: Hat es was auch mit Ihrer Partei zu tun? Herr Ramelow, ist es in gewisser Weise auch für Sie Ballast, wenn Ihre Bundespartei zum Beispiel eine Mindestlohnerhöhung von 14 Euro fordert, eine Mindestrente von 1200 Euro, ein bedingungsloses Grundeinkommen und Verstaatlichung und Sie stehen da auf der realen Bühne und sagen, hups, kann ja leider auch nicht zaubern.
1: Also mit der Frage der Verstaatlichung weiß ich jetzt nicht genau, was Sie da meinen, denn tatsächlich eine Enteignung habe ich ja betrieben. Schloss Reinhardsbrunn, weil das unter Verbrecher gekommen ist. Und äh, alle haben in Deutschland applaudiert, dass ich mit dem deutschen Denkmalschutzrecht tatsächlich diesen Leuten das Schloss entzogen habe, damit wir es sanieren können. Die Frage von einer Mindestrente scheint mir im Verhältnis zu Österreich das Mindeste zu sein, was wir den Rentnern schulden. Und die Frage von Bürgergeld, die immer angepasst wird, aber keine Grundabsicherung in der Gesellschaft betrieben wird, halte ich für ein Problem. Sie
0: haben doch aber ein Umsetzungsproblem
1: im Amt. Das Sie stimmt, können ja das natürlich. Geld
0: nicht mit vollen nehmen.
1: Ich habe ja, hab ja das Geld überhaupt nicht. Also die, die Ostrentenanpassung ist nur halbherzig gemacht worden. Bei den geschiedenen Renten hat man dann endlich etwas gemacht, aber man hat zum Beispiel die Krankenschwestern oder die Reichsbahner gleich außen vor gelassen. Das macht doch was mit Ostdeutschen, dass da immer nur ein Teil repariert wird, aber der andere Teil sozusagen als Problem stehen bleibt. Da ist es nicht das Geld, das ich ausgebe. Weil ich bin davon abhängig, dass die Ländersolidarität auch dazu führt, dass die ostdeutschen Länder über den Länderfinanzausgleich auch ihre Finanzen abgesichert bekommen. Ähm, nur in dem Kontext, ja, Sie haben doch recht, meine Bundespartei hat sich nicht breiter aufgestellt, sondern ist erodiert. Frau Wagenknecht hat ihre eigene Partei gegründet, meint damit der AfD Stimmen abnehmen zu können, wenn sie die Umfrage und und, auch im Übrigen. Na, das bestreitet sie ja, das ist ja das Kuriose. Sie sagt, sie kandidiert nicht gegen mich. Frau Wolf, meine Oberbürgermeisterin von Eisenach, sagt, sie kandidiert nicht gegen mich. Aber die Wählerinnen und Wähler haben nun mal nur eine Stimme. Wie sehr wird und, denn äh, Sarah
0: Wagenknecht der Linkspartei fehlen?
1: Mir fehlt die Pluralität einer starken Linken. Deswegen ist es weniger die Frage, ob Frau Wagenknecht oder nicht Frau Wagenknecht, sondern die Frage, wenn Linke anfangen, sich immer durch Spaltung zu reduzieren dann passiert das, was wir in Italien schon gesehen haben. Und ich habe lange Zeit die europäische Linke begleitet und betreut. Und ich habe meine Linke immer davor gewarnt, wir waren die, als plurale, breite Partei die große Hoffnung für die europäische Linke. Und jetzt sind wir das Gegenteil. Jetzt laufen wir denselben Weg, wie es damals die der Kommunistik gegangen ist. Heute ist sie nicht mal mehr in einem Parlament.
0: Mhm. Wir bleiben noch mal bei Frau Wagenknecht, weil die ist ein bisschen sehr schuld daran, dass die Krise der Linken weitergeht und womöglich in eine Bedeutungslosigkeit stürzt. Und Frau Wagenknecht selbst ist aber gar nicht traurig darüber, sondern schickt noch freundliche Grüße hinterher. Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind keine Linke 2.0. Und das muss auch für unseren Umgang
4: miteinander gelten. Lasst uns eine Partei des Miteinanders werden und nicht eine Partei der Intrigen und des Postengeschachers wie alle
0: anderen. Amen. <lacht> Wie klingt das für Sie, dass gerade Sarah Wagenknecht, die ja vorsichtig gesagt auch gerne Mannstreit vom Zaun gebrochen hat, jetzt plötzlich so die pastorale Melodie des Miteinanders. Für anspielt? mich ist es
1: bitter, weil ich habe mit Frau Wagenknecht zusammen Führungsverantwortung getragen. Ich war mit ihr zusammen im Parteivorstand, als die Linke entstanden ist, mit ihrem Ehemann Oskar Lafontaine zusammen. Ich habe für diese breite Linke gekämpft. Ich habe nicht für die schmale Linke gekämpft. Und äh, ich nehme zur Kenntnis, äh, dass äh, Sarah, die ja aus Thüringen ist, die in Jena geboren ist, die ich eingeladen habe, mit mir zusammen in Thüringen Gesicht zu zeigen gegen den braunen Ungeist, äh, am Ende heute es auch für zulässig hält, mit der AfD im Bundestag abzustimmen. Und das ist bei mir so ein Punkt, bei dem bei mir eine Grenze erreicht mhm. ist. Weil ich sage, äh, ich möchte nicht dass ich von Stimmen der AfD jemals abhängig bin. Und ich werde alles tun, auch zum 1. September diesen Jahres, wenn die Thüringer Landtagswahlen Wahlen sind. Ich werde alles tun, dass die Demokratie gewinnt. Es geht da weniger um meinen Posten. Es geht weniger, auch weniger um meine Partei. Sondern es geht darum, wir müssen über Demokratie reden. Und wir müssen weniger über die AfD reden und uns weniger an der AfD abarbeiten. Da reicht es mir, wenn wir die Originalzitate von Herrn Höcke in den Mittelpunkt stellen. Wenn er sagt, im Sommerinterview, er will keine Inklusion in den Schulen. Mhm. Dann heißt das für Eltern, mit behinderten Kindern, dass ihre Kinder nicht mehr als Teil der gemeinsamen Sprechen wir gleich. Sprechen. sozialen äh, Entwicklung Sprechen wir gleich. sein sollen. Sprechen wir Die Sekre wir Sekre drüber. Sekretisierung der, der einzelnen Gruppen wieder in den Vordergrund kommt, damit er seinen Traum, hm. den er in seinem Buch dargelegt hat, damit er diesen Traum leben kann. Sie
0: haben über das Ehepaar Wagenknecht, lafontin gesagt, ihr Markenzeichen sei das Gehen. Ist doch eigentlich ganz gut, dass Sie gegangen sind. Wann habe
1: ich das gesagt?
0: Das ich glaube, bei Markus Felgenkirchen im Spiegelspitzengespräch.
1: Ich würde es nicht bestreiten, wenn Sie es recherchiert haben oder Ihre Redaktion. Dann muss es doch, aber so dann muss es aber doch ist gut ein sein, interessanter dass Sie Satz. Und es scheint mir richtig zu sein, dass äh, äh, Oskar ist damals, die Bilder haben wir alle im Kopf, als SPD-Vorsitzender äh, und als der Superminister Deutschlands. Äh, ohne Ankündigung und von einer Minute auf die andere gegangen. Wir kennen die Bilder, wo er mit seinem Kind auf dem, auf dem Rücken zum ersten Mal auf dem Balkon sichtbar wird. Und ähm, im Saarland ist er ein hoch angesehener Landespolitiker gewesen, der auch unsere Partei dort äh, repräsentiert hat. Und Unmittelbar vor der saarländischen Landtagswahl ist er aus unserer Partei ausgetreten mit großem Plomp. Und äh, jetzt ist es so, dass Sarah ihren Weg gegangen ist und eine Partei gebildet hat, die ihren Namen trägt. Und äh, das ist für mich, sagen wir mal, ein wenig irritierend, äh, eine derart zugespitzte auf eine einzelne Person äh, als Programm, als demokratisches Programm zu haben. Aber sie finden ihre wählerinnen und wähler und ich ja. glaube tatsächlich wir haben in der gesellschaft eine repräsentationsvertretungslücke mhm. äh, und da müssen wir aufpassen dass uns demokratie nicht am ende komplett zwischen den fingern zerrinnt
0: es dürfte sie auch irritieren mindestens dass sarah wank nicht auch von den linken leute mitnehmen möchte da das bsw ja nun auch bei der Landtagswahl
1: in das angekündigte ziel in
0: thüringen antritt hat sarah wank nicht eine wichtige vertraute von ihnen sozusagen abgeworben. Und um zu verstehen, warum die das gemacht hat, haben wir die in ihrem Heimatort besucht.
2: Eisenach in Thüringen, eine Stadt mit rund 43.000 Einwohnern, ein halbes Jahr vor der Landtagswahl. Katja Wolf, seit zwölf Jahren Oberbürgermeisterin von Eisenach für die Linke, sieht sich mit dem Erstarken der AfD und drohenden Verlusten ihrer Partei konfrontiert. Sie fasst einen Entschluss.
4: Am Ende war es die Entscheidung für das Bündnis Sarah Wagenknecht, nicht wieder als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Das ist der erste Entschluss und der zweite, der damit verbunden war, ist, eine Partei zu verlassen, in der ich 31 Jahre lang Mitglied war. In Thüringen ist die politische Situation total verfahren, aus meiner Sicht auch gefährlich verfahren.
2: Unzufriedenheit mit der linken Landesregierung. Eines der Motive für den Wechsel von Katja Wolf.
4: Die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen in Thüringen, die Frage des Auseinanderfallens aus Stadt- und Landsituationen, natürlich die Situation, wie gehen wir mit einer Zuwanderung um, an der Kommunen einfach an Grenzen kommen. All das ist aus meiner Sicht halbherzig angegangen worden. Wir haben in den letzten Jahren eine Minderheitenregierung erlebt. Wir wissen nicht, was ab 1.9. kommen würde, wenn es nicht neue politische Optionen gibt. Die Transformation der Automobilindustrie ist das Thema, was uns gerade ganz maßgeblich bewegt. Auto und Eisenach gehört zusammen. Das ist eine Geschichte, die über 130 Jahre trägt. Es gibt keine Eisenacher Familie, die nicht eine Verbindung zum Automobilbau hat. Ein noch weiterer Rechtsruck wäre für die Stadt eine Katastrophe. A, eine Sackgasse demokratisch und B, auch wirtschaftlich eine Sackgasse. Wir spüren jetzt schon, an wie vielen Stellen wir, wenn wir Geschäftsführerposten ausschreiben oder qualifizierte Stellen ausschreiben, wir am Ende Absagen kriegen, weil Ehefrauen nicht mitkommen wollen oder weil man gegoogelt hat und sozusagen einen rechten Ruf der Stadt wahrnimmt. Die Linke hat aus meiner Sicht es nicht geschafft, das Gefühl zu vermitteln, die Partei der kleinen Leute zu sein. Die Frage des Umgangs mit der Ukraine-Situation, die Frage, wie fühlen sich Menschen gegebenenfalls auch alleingelassen mit deutlich steigenden Energiepreisen. Und damit sind es ganz viele Puzzlesteine, die dazu beigetragen haben, dass am Ende die Linke als, ne, als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung wahrgenommen werden. Es geht darum, dass es eine neue politische Kraft gibt, um Menschen, die tief enttäuscht sind von der Politik, von etablierten Parteien, dass denen ein neues demokratisches Angebot gemacht wird. Es ist tatsächlich für mich die Sehnsucht nach einer pragmatischen Politik, nach einer Politik, die mit einem Aufbruchgefühl neue Menschen anzieht.
2: Und so Wolfs Hoffnung ein weiteres Erstarken der AfD verhindert.
4: Ich könnte mir es nicht verzeihen, im September unter einem Ministerpräsidenten Björn Höcke wach zu werden und nicht wenigstens versucht zu haben, etwas dagegen zu setzen. sagt die
0: Oberbürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf. Und ich freue mich jetzt in der Runde auch Thomas de sehr begrüßen zu können. Sie waren so viel Mal Bundesminister und Landesminister wie sonst kein Mensch, glaube ich, in dieser Republik. Aber nicht in Thüringen. Richtig. Sie sind aber in Sachsen, waren sie Seit 1990 leben sie im Osten, in letzter Zeit in Dresden. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, Katharina Wader auch zu begrüßen, Soziologin, die in Wernigerode in Sachsen-Hanhalt geboren ist und dort aufwuchs. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Natürlich geht die erste Frage an den Ministerpräsidenten, da wir Katja Wolf gerade gehört haben. Sie sagt unter anderem, sie sehne sich nach einem Aufbruchgefühl, das neue Menschen anzieht, dass sie mit Ihnen offenkundig keinen Aufbruch mehr sieht. Wie sehr schmerzt sie das?
1: Herr Minister war mit mir gerade zum Neujahrsempfang in Eisenach und er hat eine beachtliche Rede dort gehalten, die mir sehr viel Substanz zum Nachdenken gegeben hat. Aber er hat erlebt, dass ich die Oberbürgermeisterin eingeladen habe, in mein Team, in die Regierung ähm, einzutreten, weil ich bis dahin mit ihr im Gespräch war. Mhm. Also Herr de ist sozusagen Zeitzeuge äh, der letzten Unterredung und dann meiner öffentlichen Konsequenz zu sagen, äh, Katja, wir haben 25 Jahre zusammen Politik gestaltet, ich denke, wenn du nicht mehr Oberbürgermeisterin sein willst, bist du herzlich willkommen als Ministerin Verantwortung zu übernehmen. Sie hat eine andere Entscheidung jetzt getroffen. Und das, und das bedeutet, dass die BSW-Partei erstmal ihren Landesverband jetzt bilden wird und antritt, so die Ankündigung zu Kommunalwahlen, zu, zur Landtagswahl. Das kann letztlich dazu führen, dass damit meine Partei noch mehr Stimmen verlieren wird.
0: Sie zieht ja auch Konsequenzen aus den Dingen, die sie gerade auch als Vorwurf formuliert hat. Sie sagt, die Linke ist nicht mehr die Partei der kleinen Leute. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Armutsquote in Thüringen, die liegt oberhalb des Bundesdurchschnitts auf Platz, 16, auf Platz 12 von 16 Bundesländern. Wie kann das einem linken Ministerpräsidenten passieren?
1: Darf ich einfach darauf hinweisen, dass ich nur das Geld ausgeben kann, das mir zur Verfügung steht. Die Frage der Armutsbekämpfung, das hatten wir vorhin gerade mhm. thematisiert, die Frage der Armutsbekämpfung wäre, wenn wir tatsächlich eine Rentenformel hätten, bei der nicht ein einzelner Mensch anschließend aufs Amt angewiesen ist. Das heißt also, eine andere Form von einer Rentenpolitik, einer modernen Bürgerversicherung, in die wir alle einzahlen. Auch ein Ministerpräsident könnte in die Rentenversicherung gut und gerne einzahlen. Das wären Themen, mit denen wir diese Frage egalisieren könnten. Und mein Beispiel war ja Österreich. Da ist es gelungen, andere Wege auch auf der nationalen Ebene zu gehen das gleichen Sie nicht mit Landesgeld aus. Das wäre eine, eine Fehlannahme. Und es wäre auch falsch, wenn ich den Bürgern versprechen würde, wählen Sie mich. Das Thema Mindestlohn oder Mindestrente regeln wir in Thüringen. Es steht uns verfassungsrechtlich einfach schlicht nicht zu.
0: Fragen wir Frau Wader, warum verliert die Linke so viele Wähler? Das ist natürlich eine komplexe Frage.
5: Aber ich glaube, ein Problem, was die Linke hatte sehr lange, ist die Zerstrittenheit, die interne. Und dadurch konnten auch wenig oder weniger klare, einheitliche Stoßrichtungen vorgegeben werden. Das spielt sich alles ab nochmal von dem Hintergrund einem gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck, den wir in Deutschland sehen, den wir aber auch in anderen Ländern Europas sehen, den wir in den USA sehen. Das heißt, es, der Diskurs verschiebt sich auch dahingehend, dass andere andere einfache Antworten gesucht werden, sich ähm, WählerInnen woanders wohlfühlen. Und da wäre es genau richtig und wichtig, eine sehr klare Stoßrichtung
0: vorzugeben, um dem entgegenzuwirken. Wir wissen nicht, äh, wie der BSW Abschneiden wird. Im Moment wissen wir auch programmatisch noch nicht so wahnsinnig viel. Was wir aber schon wissen, Herr de Maizière, ist, dass eine Regierung nach den derzeitigen Umfragegebnissen gegen die AfD nur möglich ist, wenn Linke und CDU zusammenarbeiten. Jetzt sind Sie der richtige Ansprechpartner, weil Sie waren es, der den inzwischen schon berühmten Unvereinbarkeitsbeschluss 2018 formuliert hat, nämlich sowohl in Richtung AfD von der CDU als auch in Richtung Linke. Unter anderem mit der Begründung, darin heißt es, dass Bodo Ramelow angeblich Kontakte zur kommunistischen DKP gehabt habe. Wie linksextrem ist der Mann, der Ihnen jetzt gegenüber sitzt?
3: Der sehr geschätzte Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Kretschmann, war mal in einer ganz schrecklichen kommunistischen Partei. Er distanziert sich heute davon, das wird Herr Ramelow auch tun. Also, ich habe in der Tat, ich war vorsitzende der Antragskommission, diese Beschlüsse gefasst. Die Linke äh, will den Verfassungsschutz abschaffen. Wir müssen den Verfassungsschutz stärken. Die Linke hat Probleme mit der NATO. Die NATO ist unsere Sicherheitsgarantie und so weiter. Deswegen gibt es viele Punkte, wo ich sage, mit denen kann man nicht koalieren. Es gibt ganz viele Punkte, wo Herr Ramelow mit der, seiner äh, Linken äh, liegt. Das spricht ja auch Bände. Vielleicht erledigt sich das vielleicht hier in Thüringen, aber im Bund. Die Linke ist stabil unter 5%. Von daher erledigt sich das vielleicht. Ich lasse mich einen Satz noch zu Sarah Wagenknecht sagen. Das überzeugt mich alles überhaupt nicht. Da war ein toller Werbeblock für Frau Wolf, die wir beide schätzen. Ähm, andere müssten viel Geld dafür bezahlen, dass sie mal so ein paar Tatspots äh, zur besten Sendezeit bekommen. Aber ob das trägt, Eisenach hat 40.000 Einwohner. Frau Wagenknecht ist vor allem von sich überzeugt. Sie ist vor allem an ihrem Schicksal interessiert, ich glaube, weniger am Schicksal des Landes. Sie ist sehr kritisch, was Asyl- und Flüchtlingspolitik angeht. Sie hat eine in ihr Spitzenteam genommen, die alles, was irgendwie eine Einschränkung von Migration bedeutet, aufs bitterste bekämpft hat. Das passt alles überhaupt nicht zusammen. Warten das wir mal ab, wie stark sie wird.
0: Das Problem ist, dass Frau Wolf insofern schon ein gutes Beispiel ist, als nach einer aktuellen Umfrage der Friedrich-Ebert-Stiftung Beispiel jeder Dritte... Linke Wähler, jeder Dritte Wählerin erwägt, zum BSW rüberzugehen. Also insofern ist das schon Kann eine schon Gefahr. Sein.
3: Kann schon sein, aber es ist über ein halbes Jahr hin. Ich vermute, bei der, bei der Europawahl wird sie großen Erfolg haben. Man muss erstmal mal überall Landtagskandidaten finden. Da sind dann auch ein paar komische Menschen dabei. Ähm, <lacht> Ich wollte mich erst nicht versprechen. Äh,
0: ist auch, Sie wissen, ist auch, ist auch, was ich meine. Nee, ist auch schon gut, wir müssen auch gar nicht viel länger über so, den WSW reden. Ja. Ich, war ja dabei, wir mal ab. ich war dabei, Sie zu fragen. Ich weiß, dass Sie ein Problem haben mit der Linken wegen der NATO und wegen allem anderen. Aber trotzdem sitzt dieser Mann da, der war Bundesratspräsident, der hat Deutschland... viele
3: Stunden zusammen verbracht.
0: So, äh, genau. Den kann man doch nicht allen Ernstes neben Höcke stellen, oder?
3: Also so ist das auch. Mit einem Abgrenzungsbeschluss gegen zwei Parteien ist ja keine Gleichsetzung verbunden. Weil Sie diskutiert wird. Wenn ich Eisbahn nicht mag und Kohlrelleiter nicht mag, dann sind doch nicht Eisbahn und dasselbe. Aber wenn Sie das dasselbe. Un <lacht> <lacht> das ist doch einfach Unsinn. Aber Aus verschiedenen Sie Gründen äh, lehne ich eine solche Koalition äh, ab. Äh, die AfD ist aber, da will ich kein drumherum reden, eine richtige, rechtsextrem geführte und gesteuerte äh, Partei. Etwas anderes ist die Wähler, da kommen wir vielleicht noch drauf, wie man die versucht, äh, in die demokratische Mitte zurückzuholen. Und da geht es gar nicht.
0: Wenn ein AfD-Ministerpräsident Höcke verhindert werden kann, muss eine Partei wie die CDU so viel staatspolitische Verantwortung haben, zu sagen, wir machen das. Wir gehen mit den Linken zusammen, um Höcke zu verhindern. Würde ich sagen.
5: Ich, was mir fehlt an den demokratischen Parteien, und vor allem tatsächlich an der CDU, ist eine sehr klare Abgrenzung nach rechts. Sie haben jetzt die klare Abgrenzung nach links sehr stark gemacht. Nee.
3: Ich habe zum Schluss gerade eine klare Abgrenzung nach rechts gemacht.
5: Und dann gucken, aber dann frage ich Sie noch mal, wenn wir in die Praxis gucken, ich komme aus Sachsen-Anhalt, wenn ich da in den Landtag gucke, aber auch an ganz vielen anderen Punkten, aber auch auf Bundesebene, gibt es dann bei vielen Kandidaten der CDU eine starke Liebäugelei mit rechten Inhalten, mit rechter Rhetorik und auch hin zur AfD. Mit dem Argument, wir wollen der AfD die WählerInnen abgreifen. Da werden manchmal noch härtere Parolen formuliert. Dann wird noch härter in die Rassismusgrube gegriffen. Ist das eine
0: Abgrenzung in der Praxis? Es, es gibt hier in Berlin, das fällt mir jetzt bei diesem Zusammenhang ein, das Gerücht, habe ich schon gehört, dass die Abgeordneten in Thüringen der CDU unterschreiben sollen, dass sie im Falle des Falles nicht einen AfD-Ministerpräsidenten unterstützen.
3: Ist da was dran? Keine Ahnung, Gerüchte in Berlin...
0: Äh, aber das unterstützt eine,
3: eine große Rolle. Ähm, aber äh, ich teile das nicht, was Sie sagen. Äh, unsere Abgrenzung gegenüber der AfD ist glasklar. Vom Parteivorsitzenden bis zu allen. Was immer eine Schwierigkeit ist, Herr hat das meines Erachtens zu so Recht formuliert, man darf im Abstimmungsverhalten nicht abhängig werden von der AfD. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn man einen klugen Antrag stellt und die AfD stimmt dem zu, dann wird man nicht den Antrag nicht stellen, weil die AfD dem zustimmt. Wenn man nur mit der AfD eine Mehrheit beschaffen kann, wir hatten einen solchen Fall in Thüringen vor einiger Zeit, die Linke hat das angeblich auch mal gemacht, dann sehe ich in der Tat äh, ein Problem.
0: Aber nochmal zu Thüringen, Herr de Maizière. Würde die CDU da mit der Linken zusammenarbeiten für den Fall, dass man damit Höcke verhindern könnte? Mit
3: Ratschlägen an Thüringen von außen haben viele keine gute Erfahrung gemacht und ich will das auch nicht tun. An Ratschlägen gibt es ohnehin genug an andere und wenig Verantwortung. Für sich selbst.
0: Sie arbeiten doch eigentlich mit denen schon zusammen, oder? Sie ich
3: würde es gerne tatsächlich in einen anderen Kontext
1: mhm. kurz reinstellen. Würden wir heute tatsächlich nur noch über eine Koalitionsoption CDU-Linke reden? Weil jeder Journalist fragt mich, wollen Sie, würden Sie mit der CDU koalieren? Um dann hinterher festzustellen, Jetzt hat er gesagt, er will mit der CDU koalieren und dann fällt alles über uns her. Also, ganze Bundesrepublik macht sich dann wieder auf und sagt, guck mal, jetzt wollen die, um an der Macht zu bleiben, sogar mit der CDU koalieren. Also, ich höre auch, ich höre, Entschuldigung, mhm. Mhm. Frau Mioska, Sie sagen den Aufstieg der AfD. Mhm. Das ist alles, was auf die AfD wieder einzahlt wenn wir erstmal gar nicht mit unterschiedlichen Gesellschaftskonzepten in den Wahlkampf gehen. Die CDU hat ein anderes gesellschaftliches Konzept wie wir als Linke, aber, und das will ich deutlich machen und da beziehe ich auch die FDP mit ein, wir haben eine deutlich andere Positionierung unter den demokratischen Parteien zu dem, was die Höcke AfD in Thüringen ist. Selbstverständlich. Und, ja, naja, das mhm. ist nicht ganz so einfach, weil offenkundig ganz Deutschland sich am liebsten über Thüringen gruselt. Und wir neigen dazu, auch jedes Mal wieder Stichworte reinzuwerfen. Ich
0: verstehe ja, dass, man, dass man Wahlkampf macht, zweiten, nein, sowohl die Ihren, CDU als auch die Linke, aber man muss sich doch vorher Gedanken Sie, machen, oder?
1: Verzeihen Sie, Frau Mioska, dass Herr Maaßen die Werteunion gerade gegründet hat, in Thüringen dabei ist mit, der, mit den Bürgern für Thüringen, die ehemalige FDP-Abgeordnete Frau Dr. Bergner, den Freien Wählern, von denen sich mittlerweile der Bundesverband der Freien Wähler distanziert, den Thüringer Freien Wählern, eine neue Partei bilden will. Das ist alles angemeldet, alles öffentlich. Aber geredet wird nur über die Linke und die BSW und oder das Verhältnis CDU-Linke. Es wird nicht darüber geredet, welche Gefahr und welche Gefährdung für die Demokratie von Herrn Höcke ausgeht. Da wird dann immer nur das große, äh, sagen wir mal, die große Thüringer Gefahr gemalt. Da sage ich, man muss nur den Herrn Höcke wörtlich nehmen mit seinem Buch, was er da alles reingeschrieben hat. Und darüber einfach sachlich berichten und sagen, Wählerinnen und Wähler, guckt euch das an. Herr, und am Ende bleibt schön. die Frage, die wir in den letzten Monaten immer beantworten mussten, wie kommen wir zu einem Haushalt.
3: Und den haben wir mit der CDU jeweils beschlossen. Genau. Herr, Hörke, Sie, haben, Sie, haben, Herr ja, Sie, haben, Sie haben Herrn Höcke zitiert, zitiert. Und ähm, äh, äh, vorhin gesagt, was ich richtig fand, da waren wir noch draußen, man soll nicht immer nur über die AfD reden. Wir haben die bizarre Situation, jetzt rede ich über den Bund, das Normalerweise sagt die Regierung, wir arbeiten gut, die Opposition sagt, das finden wir nicht und ihr seid schlecht und wir können es besser. Jetzt ist so, dass die Regierung selbst sagt, wir sind schlecht. Es liegt immer am an jeweils anderen. Die Opposition sagt, ihr seid schlecht, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Und die AfD bestimmt die Tagesordnung, indem sie Tabubruchs macht. Nein, das war gar nicht so gemeint. Und deswegen, ähm, glaube ich, wäre es richtig, dass wir über die Sache reden. Wie kommen wir in der Migration voran? Wie wird Deutschland in der Digitalisierung einen Fortschritt erreichen und so? Wir haben ja eine, wir haben sozusagen eine Institutionenkrise in vielerlei Hinsicht. Haben wir jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Und reden, wer mit wem was macht. Anstatt zu, darüber zu reden, was man will, dann das Wahlergebnis in Demut entgegenzunehmen und dann darüber zu reden, wie man das so umsetzt.
0: Ich würde gerne über die Sache reden, über eine Sache, denn die AfD, scheint genauso wie große Teile der Linkspartei wie auch Sarah Wagenknecht einen Nerv bei nicht wenigen Ostdeutschen getroffen zu haben, über den wir reden wollen. Nicht nur, weil gestern der fürchterliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sich zum zweiten Mal jährte. Anders als ein Großteil ihrer Partei Anders als Sarah Wagenknecht, die, glaube ich, erst vor ein paar Tagen der Bundesregierung Kriegsbesoffenheit vorgeworfen hat. Wollen Sie, Herr, wollen Sie, Herr Ramelow, der Ukraine weiter Waffen liefern? Wie oft müssen Sie sich dafür rechtfertigen?
1: Also, ich möchte der Ukraine eigentlich keine Waffen liefern.
0: Aber Sie haben ich sich habe, dafür ausgesprochen.
1: Verzeihen Sie, ich würde das gerne selber erläutern. Sehr gerne. Nämlich den Satz geprägt und bei dem bleibe ich. Mir fällt kein Argument ein, mit dem wir der Ukraine als überfallenem Land Waffen verweigern. Und das ist für mich, weil Thüringen liefert keine Waffen und ich habe keine Entscheidung zu treffen. Aber als Bundesratspräsident habe ich den Überfall erlebt und äh, als Thüringer Ministerpräsident muss ich darauf hinweisen, Litauen ist unser Partnerland, und zwar Thüringer Partnerland. Die Soldatinnen und Soldaten aus Thüringen sind in Litauen stationiert. Und gegen Litauen liegt in der Duma die auf, der Antrag auf Aufhebung der Souveränität. Das heißt, Moskau spielt schon damit, dass neben der Ukraine anschließend Litauen möglicherweise zu einem Angriffsziel wird. Und dann sind wir mit Thüringer Soldatinnen und Soldaten mittendrin. Und darauf habe ich meine Konsequenzen gezogen, habe gesagt, mir wäre lieb, wir würden in einer Welt leben, in der wir keine Waffen liefern. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass ein Staat überfallen worden ist und dieser Staat muss sich verteidigen können. Und äh, mit diesem Spagat, den ich innerlich, der mich innerlich auch zerreißt, muss ich deutlich sagen, stehe ich auf der Seite der Ukraine.
0: Das Problem, dass innerhalb der Partei, und wir wissen ja, dass die Linkspartei in großen Teilen eher eine, eine andere Meinung hat, äh, unterschiedliche Meinungen zu haben, das haben sie nicht nur exklusiv, das hat auch die CDU im aktuellen Stern. Ich würde gerne ein Zitat vorlesen, sagt der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Wir haben es in der Ampel mit Parteien zu tun, die Friedensparteien waren und die jetzt Menschen wie mich und andere, die gegen Waffenlieferungen und für diplomatische Beziehungen sind, in übelster Weise beschimpfen. Herr de Maizière, ein linker Ministerpräsident, der sich für Waffenlieferungen ausspricht und ein CDU-Ministerpräsident, der dagegen ist. Finden Sie den Fehler?
3: Nein, es geht, geht ja nicht um richtig oder falsch. Sondern hier geht es um den Austragen von Meinungsunterschieden bei einem der allerschwierigsten Themen, worüber Politik zu entscheiden hat, nämlich Krieg und Frieden und wie man sich daran beteiligt. Ich bin derselben Auffassung wie Michael Kretschmer, was die Ursache des Krieges angeht, verbrecherischer Angriff von Putin auf die Ukraine. Ich bin anderer Meinung, wie man da wieder rauskommt. Darüber streite ich auch mit ihm. Ich glaube, dass ein Waffenstillstand jetzt nur Putin hilft und niemand sonst, da bin ich anderer Meinung als er. Ich bin wiederum seiner Meinung auch, dass man natürlich darüber reden muss, wie kommt man da wie kommt man echt da wieder raus. Ich fürchte, es wird sehr lange dauern. Aber Initiativen, nicht Deutschlands bitte, aber des Westens, die Putin in Probleme bringen, die mit Zelensky erarbeitet werden, das würde ich mir wünschen, dass darüber auch diskutiert. Aber
0: passt das ins Spektrum einer Partei? Während Friedrich Merz den Kanzler die ganze Zeit vor sich herjagt und sagt, jetzt schickt doch endlich die Marschflugkörper Taurus, ist auf der anderen Seite der Ministerpräsident, der sagt, auf keinen Fall Waffen liefern und bitte auch keine Sanktionen mehr und dann auch wieder Geschäfte mit Russland werden Keine Sanktionen
3: sagt er nicht. Ja, aber Ja, ja da müssen wir schon so, aufpassen. Keine ja, Sanktionen sagt mir Herr Aber
0: während sie während Sarah Wagenknecht und Teile der der Linken irgendwie schon die fünfte Kolonne Moskaus sind aus CDU-Sicht ist das dann möglich, dass Herr Kretschmer da einfach eine andere Auffassung hat? Ist ja,
3: natürlich ist das möglich. Das ist in unserer Volkspartei ist das so. Er vertritt eine Minderheitsmeinung. Mhm. Er vertritt durchaus bei den Ostdeutschen eine Meinung halbe, halbe oder sogar eine Mehrheitsmeinung. Das muss man sehen. Er macht das aber nicht taktisch, sondern er ist davon überzeugt. Ich bin, als einer der die längste Zeit meines Lebens in Sachsen wohnt und vorher in Schwerin, ich bin anderer Meinung.
0: Frau Wader. Sagt das Michael Kritschmar Ihrer Ansicht nach, um der AfD Stimmen abzujagen? Motivation kann ich nicht
5: einschätzen. Ob er das jetzt aus ähm, voller Überzeugung sagt oder aus Strategie, das kann ich nicht einschätzen. Aber in der Praxis, darauf kann ich ja schauen, ähm, macht es natürlich Sinn, wenn ähm, ein Großteil der Menschen in Sachsen oder in Ostdeutschland ähm, sich gegen die Waffenlieferung in die Ukraine ausspricht, genau dort zu fischen. Greift das Stimmen der AfD ab, das bezweifle ich. Ich halte das generell für eine problematische und falsche Herangehensweise zu denken, rechte Themen mit zu übernehmen. Und das Thema ist rechtsbesetzt. Das wird sehr stark von der nationalen und internationalen Rechten instrumentalisiert. Rechte Themen abzugreifen, sich daran irgendwie zu reiben, da näher zu kommen, um mit der Idee der AfD Stimmen abzuringen. Damit verschiebt man den Raum, das Sagbare und die Normalität einfach weiter nach rechts. Ich so sagen, ermöglicht eine nach und mal, ermöglicht wird gerne aussprechen. Ja. Und ermöglicht damit erst ein Klima, in dem es ganz leicht ist, rechte Parteien zu wählen, plus, in dem es ganz schwer ist für demokratische Kräfte, sich wehrhaft zu zeigen. Und warum
0: verfängt das in Thüringen?
1: In ganz Ostdeutschland. Also diese Fragestellung, die wir gerade diskutieren, ist eine sehr spezifisch ostdeutsche. Stimmt. Es ist auch so, jetzt bin ich auch Westdeutscher, merke, wie schwer ich mich damit tue, weil ich bin in der Friedensbewegung Westdeutschland sozialisiert, NATO-Doppelbeschluss, Nachrüstung, all diese Themen, die mich sehr geprägt haben. Und äh, jetzt auf einmal zu erleben, dass der Zerfall der Sowjetunion zu postkolonialen Strukturen führt in Georgien, in das, was in Bergkarabach gerade passiert ist, in Armenien, die Frage von Transnistrien in Moldau, dass ich auf einmal feststelle, dass das, was Putin repräsentiert, Chauvinismus, Imperialismus, Kolonialismus ist. Und dass das Menschen, ostdeutsche Menschen, tatsächlich nicht sehen, ich merke das ja in Gesprächen, sondern sie sagen, wir müssen doch zu den Russen halten. Und wenn du sagst, aber die Sowjetunion, dazu gehörten auch früher die Soldatinnen und Soldaten aus der, aus der Ukraine. Die waren Teil dessen, die die Befreiung am 8. Mai ermöglicht haben. Die sowjetischen Truppen waren alle diese Staaten, die heute selbstständige Staaten sind. Und für mich ist der Tod von Boris Romanchenko, das ist der Buchenwald-Häftling, das ist der, der im KZ Buchenwald zu Tode gebracht werden sollte, der befreit wurde am Ende auch von den alliierten Truppen, aber eben auch von der Sowjetarmee. Er ist zurückgegangen in seine Heimat und ist als junger Soldat wiedergekommen und hat als sowjetischer Soldat in Thüringen Dienst getan und ist jetzt einer der ersten militärischen Opfer gewesen, der in der Ukraine mhm. umgebracht worden ist, also von dem Militär, sozusagen von dem Militärschlag getötigt, äh, getötet wurde. Und für mich das Stehen neben dem, der Gedenkstele, dem Gedenkbild in Weimar, neben Boris Romanchenko, ist für mich eine Botschaft zu sagen, wir müssen uns entscheiden, ob wir von der alten Sowjetunion träumen, die es nicht mehr gibt, und die Hoffnung, die wir alle hatten, vor 33 Jahren, als die Deutsche Einheit ohne einen Schuss passiert ist. Tatsächlich, das ist ja ein Wunder. Und das, was wir jetzt erleben, ist das, was vor 33 Jahren hätte auch bei uns passieren können.
0: Träumteile... Der Menschen in Ostdeutschland von der Sowjetunion?
3: Nein, ich habe äh, tut mir leid, dass Sie unterbrochen habe. Ich unter habe hab Sie gefragt: Halten Sie Sarah Wagner für eine Rechte? Damit wollte ich sagen: Die Frage von Waffenlieferung oder dieser Frage ist nicht rechts oder links. Genauso wie die Energieversorgung nicht rechts oder links. ist. Und das da, habe da, ich
5: auch nicht gesagt, aber es ist ein stark von rechts instrumentalisiertes ja. Thema. Und das muss man auch anerkennen.
3: Ich glaube, sie, Bei ihr bin ich gar nicht sicher, was da nicht Taktik ist. Sie blinkt da, glaube ich, gesagt, ganz schön. Ich in dem, keine nein, es geht nicht, ich will, Frage, ich will zurückkommen, es geht nicht darum, besonders freundlich zu Russen zu sein. Also was ich von Schweriner Freunden gehört habe, als wir im Januar 1990 nach schwerin gezogen sind mhm. von Westberlin über das Verhalten der sowjetischen Soldaten und der äh, Sowjets in äh, Schwerin das hört sich ganz anders an. Aber es gibt einen tief sitzenden Punkt, dass man sich möglichst raushält aus internationalen Konflikten, dass man sich möglichst nicht mit den Russen anlegt, weil Deutschland immer da den Kürzeren irgendwie gezogen hat. Und es gibt einen Tiefsitzen, Anti-Amerikanismus, zu meinem Bedauern. Und das ist die Melange, die da eine Rolle spielt. Und darüber lohnt es sich wirklich zu streiten, und zwar in der Sache mhm. zu streiten. Und deswegen und zwar würde ich das wie feucht machen, und das ist jetzt ein sehr ernster Punkt, den können wir jetzt hier nicht ausführen. Letztlich geht es für mich um die Frage, was ist der höhere Wert? Frieden oder Freiheit? Wenn Frieden der höhere Wert ist, darf habe ich keine Waffen an. An die Ukraine schicken, denn jede Waffe verlängert das Töten und Sterben. Wenn aber Freiheit der höhere Wert ist, möglichst Freiheit den Frieden, dann komme ich zu einer anderen mhm. Schlussfolgerung.
0: Darüber muss man streiten. Und dennoch bleiben immer wieder diese Zahlen. Also ein Großteil der Deutschen ist immer noch für Waffenlieferungen. Aber im Osten ist es immer so, dass die Zahlen... Der Bruch ist West-Ost.
2: Der Bruch also ist West-Ost. Und, West und, West und
0: nachdem wir jetzt die Analysen zweier Wossis heißt das, glaube ich, richtig, also zweier Wessis, die im Osten gelandet sind, gehört haben, würde ich Sie auch gerne noch mal fragen, wie Sie das erklären. Die Russlandfreundlichkeit die, oder die Ängste, wie immer Sie das benennen wollen. Ja,
5: die Beziehung zwischen dem Kreml und ähm, zum Beispiel Sachsen, aber auch anderen Teilen Ostdeutschland ist viel, viel länger und müsste man sich genauer angucken. Ich bin keine Expertin, was das mhm. Thema angeht. Was man aber sieht, was ich unterstreichen würde, ist ein tiefsitzender Anti-Amerikanismus. Das betrifft nicht alle Ostdeutschen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, wenn wir hier über die Ostdeutschen und den Osten sprechen. Es gibt nicht den Osten, es gibt nicht den einen Ostdeutschen. Das ist eine sehr aufgeblasene Idee, die wir seit über 30 Jahren haben, die Teil des Problems ist tatsächlich. Aber es gibt einen Anti-Amerikanismus und es gibt an vielen Stellen, ähm, gab es auch oft als Ausdruck von der Linken tatsächlich, nicht als Partei, sondern früher als linke Einstellung, so eine pro-russische Einstellung. Aber das sind, ich glaube, was, mir viel, also was ich mir viel mehr angucke in Ostdeutschland ist, ähm, und was das Thema angeht, ist tatsächlich, eine, wie stark eine internationale Rechte sich über das Thema Osten definiert mhm. und das Thema instrumentalisiert. Und damit meine ich Osten... Ganz nach Kontext. Das kann mal Ostdeutschland sein, das kann mal Russland sein, das kann mal der gesamte ehemalige Ostblock sein, das sind dann mal Kroatien andere Staaten. Aber es gibt eine Idee von dem Osten, die da instrumentalisiert wird. Und das ist eine Idee, die eben auch in den Qualitätsmedien und im öffentlichen Diskurs sehr lange gewachsen ist, das Gegenstück zum Westen. Der Westen, demokratisch organisiert, vielschichtig, plural, divers, kosmopolitisch. Und der böse Zwilling dazu, der Osten, autoritär geprägt, ohne Vielfalt, ohne Migration, ohne ähm, Zivilgesellschaft. Das waren oft Themen, die mit dem Osten besprochen wurden. Und da wurde ein Bild gezeichnet, das sich ich, ich so tief eingefressen hat in unsere Gesellschaft. Und dieses Bild, interessanterweise A, ah, nicht korrekt. Und B, wird das aber von der Rechten ganz stark mhm. instrumentalisiert mhm. und wieder in den Osten getragen und mhm. da ganz stark Stimmen gefüllt. Genau, und da sind dann Themen wie Russland mit drin mhm. und da lässt sich dann die Waffenlieferung instrumentalisieren. Das zeigen ganz viele Themen ab. Aber hier ist ein
0: Kontext geschaffen worden, der uns auf die Füße fällt mittlerweile. Mhm. Und über den es sich weiter zu reden und zu streiten lohnt. Ich danke bis hierhin und schalte zu Jessie Welmer zu den Tagesthemen nach Hamburg. Jessie, was macht ihr? Ja,
5: bei uns geht es gleich um das Versprechen, das die Bundesregierung mit der Zeitenwende abgegeben hat, die Ukraine im russischen Angriffskrieg so lange zu unterstützen, wie es nötig ist. Doch es wachsen die Zweifel, ob dafür auch langfristig genug Geld da ist. Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
0: Danke, Jessie, nach Hamburg. Und ich muss zum Schluss Bono Ramon noch fragen. Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie gerade fasten. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass Sie so viel Kilos abnehmen wollen, wie Sie an Prozente brauchen, um wieder in die Spitzenposition zu kommen. Sie wollen bis September 20 Kilo abnehmen?
1: Wenn wir von den 15 ausgehen, dann ähm, ist mein Ziel noch erreichbar.
0: Aber Wahlkampf ohne Thüringer Bratwurst geht doch gar nicht.
1: Das stimmt, aber ich bin im Moment munter dabei und ich fühle mich sehr gut dabei. und finde das mal eine, auch körperlich eine neue Erfahrung. Im Moment sind es acht Kilo, die ich schon runter bin. Und es macht mir
3: Freude. Oh Gott. Hm.
0: Gut lang, wir werden das weiter beobachten. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Herr Ramelow, Frau Bader, Herr de danke für den Besuch. Danke für Ihren Besuch hier im Studio. Und danke zu Hause für Ihr Interesse. Bis nächsten Sonntag.